0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, menos pra você que mora no Japão, porque daí é boa noite, boa madrugada e bom dia. Estamos começando mais um Delorean Y, seu podcast quinzenal aqui do PCN, nosso encontro, onde a gente troca algumas ideias, fala algumas besteiras e às vezes sai algum conteúdo bom. Mas é o Delorean Y, podcast do Procrastination, ou PCN, logo que você pode ler sobre cultura pop, sobre games a ah, filmes e afins, mas a gente não posta periodicamente, a gente posta quando dá vontade. Inclusive eu estou devendo um texto, já estou falando aqui publicamente. Eu sou o Luiz, seu apresentador, e a vida me obrigou a fazer trabalhos manuais e bricolagem. Tive que aprender, tive que aprender. Na minha mesa de convidados eu tenho...
1: Pode ir, Murilo. Ah, eu pensei que você ia falar meu nome, então tudo bom, eu sou o Murilo Moraes e tamo junto aí mais uma vez, depois de muitos anos regravando aqui com os meus grandes amigos e falou bricolagem, que também a gente chama de gambiarra, falou Murilo Moraes.
2: Aqui é o Léo e trabalho manual pra mim sempre foi outra coisa.
1: Caramba, ah,
0: mas nem passou da abertura, brother.
1: Tem que ser adolescência tardia.
0: Não, depois eu falo que é borracheiro e reclama.
2: Nunca reclamei,
0: nunca reclamei. Mas também fica triste. No programa de hoje, a gente vai discutir como a gente faz as coisas em casa, que ao invés de a gente chamar um profissional gabaritado e com expertise pra fazer, a gente resolve fazer por nossas mãos e a prateleira sempre fica torta. Mas antes. Cara, o é, um lance. Pode
1: deixa eu só comentar um negócio. É, deixa eu cortar você, porque geralmente assim, a gente resolve fazer porque sempre que a gente quer fazer um bagulho, a gente pensa primeiro na economia. Porque se a gente pensasse. No trampo que dá pra fazer determinadas coisas, a gente contrataria um marido de aluguel, sabe aquele site? Marido de aluguel? Sim. Com, assim, 80% das vezes, depois que eu faço um negócio, que eu termino um negócio que eu. Quando eu comecei pensando, falar, ah, vou dar uma economizada, eu termino já puto pensando, puta, eu deveria ter chamado alguém que ia resolver isso muito mais rápido.
0: É exatamente. É isso que a gente vai discutir, mas antes a gente vai pros nossos recadinhos. lá, e aí? dê seus pitacos
2: vamos lá, então ninguém mandou recado pra gente ah, né, dessa cara, vez. desiste,
0: o povo não manda mais o povo não escreve, o é, povo tem... não lê é.
2: as pessoas não lê não escrevem mais é foda, mas se você quiser, tá lá né pode, ah, tá, tá, né? sinta-se à vontade pode ser por e-mail que é o contato procrastination.com.br pode ser comentário no próprio post do blog né, que sempre tem ali a caixinha do comentário é, que também não sei mais se faz tanto sentido assim, porque ninguém comenta mais nada no seu G1, né?
0: É verdade. A gente precisa, precisa e... contratar os bots do G1 pra comentar os nossos posts.
2: É, contratar bot nunca é bom, né? A não ser que você queira ser presidente.
0: É, exato. Mas Quem aí você
2: pode. Você pode. Pô, mas. Mas desse jeito não dá, né, velho? Porque a gente ah. ia ter que arrumar um plano da lua Que nem o retardado do 0. Zero... É o 02? Eu nunca sei qual que é o 0. Pra mim é tudo que não tá zero. É, é
0: o 0 à esquerda. Mas em... <risos>
2: Aí, se, se você quiser, mandar pelas redes sociais: no Twitter e no Instagram é PCNBlog e no Facebook é blog PCN, certo?
0: Acho e a que gente é. também
2: tem o apoia na não é verdade? A gente tem uma campanha lá de financiamento coletivo.
0: Exatamente.
2: Que nós estamos colocando nossos corpos à venda. E, e se você quiser, apoia.se/pcnblog. Apoia Exatamente. As
0: apoias em
2: começam em R$1,00. Um R$1,00 um você já ajuda a gente.
0: Ouviu, Murilo? E
2: um e a galinha eixo o cofre. A gente tem o plano de 5, né? Isso. 5 Tem o plano de... Qual que é o outro plano mesmo? Eu não lembro. Tem é. lá, bom, tem lá. Você entra lá, apoia.se barra pcnblog. Tem o plano da coxinha, que é cinquentinha. Exatamente. se eu lembro bem. E tem o plano de 100 que a gente... É só chegar. Aí a gente... Fica dinheiro da mão, calcinha no
0: chão. Exatamente. E chegando a 100 apoiadores, a gente vai sortear... Dois jogos de PS4, PS5, Xbox One, Xbox One X, PC, fica a critério da pessoa que ganhar, se serão dois ganhadores. Então quem ganhar vai escolher o jogo que quer, a gente vai comprar pra essa pessoa com o dinheiro que vocês vão dar pra gente chegando a 100 apoiadores. Que é isso que a gente vai fazer. Então a partir de um R$1,00 você Exatamente. já tá concorrendo, ajuda lá, você pode ganhar um joguinho. É,
2: sim. você vai ganhar, você vai concorrer se chegar em 100 pessoas, né?
0: Exatamente. Quando ah, chegar a 100, sim. a gente vai sortear chegar entre aqueles pessoas. apoiadores.
2: A gente Exatamente, é isso aí Então, não adianta você assinei né? Não adianta você chegar e falar oh, Assinei eu quero... Não, você não assinou e ganhou um jogo que aí também, pelo amor de Deus,
0: né Não, 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 a gente vai sortear quando chegar a 100 Tá bem claro Chegou a 100, a gente sorteia entre aqueles apoiadores Entre os 100 que assinaram o primeiro E aí você vai escolher um joguinho pra você Vão ser dois ganhadores Então duas pessoas vão escolher um joguinho pra elas Sim, a gente vai mandar É isso Beleza? Murilo. O
2: Murilo tá tentando falar alguma coisa, eu é, acho. eu acho que ele tá baixo, morrendo. Ele tá bem
0: baixo. Parece <risos> que ele
2: botou o no notebook em cima da mesa com o companheiro.
0: <risos> Cara, eu não estou ouvindo nada. Murilo, você tinha comentado aí na abertura que falou, ah, vou tentar economizar e, e depois você fica puto porque nunca fica igual a gente quer, mas isso é muito real, né, cara? Você fala assim, ah, é só uma prateleira, eu vou botar aqui a prateleira, só que aí você põe aquela lata de toddy, ela desliza porque tá 15 graus pra baixo.
2: Mas Sim. Mas eu acho que esse é o problema principal, assim, até eu ia perguntar, seria esse programa uma evolução daquele que a gente fez há muitos anos atrás do Tempos de Crise? Uma coisa é relacionada diretamente à outra, na minha opinião. Cara, mais por exemplo, você, mais fazer ou aquela, menos. você fazer aquela gambiarra pra consertar alguma coisa é porque você não quer pagar. Só que no final das contas que da, o Burilo falou dá tanto trabalho que era é melhor pagar o cara em primeiro lugar.
1: É, então, eu, eu não sei se chega a ser o... o... Tempo, tempos de crise. Não sei se chega a ser a evolução do tempo de crise. Por quê? É... A gambiarra, ela é um estilo de vida, não é necessariamente um negócio que. Ah, que tipo, ah, tô sem grana, tô... entendeu? Tá, às vezes você tem o dinheiro, tá. às vezes você tem.
0: Você é adepto da mais gambiarra. Do
1: dinhe... Mais do que dinheiro, é, exatamente. Mais do que dinheiro você tem orgulho, né? Então você não é hora, fazer.
2: Não é a hora do aperto, é porque eu quero fazer essa cagada mesmo que vai dar certo.
1: Isso, exatamente. É porque eu quero fazer. Exatamente. tem um pouco, no meu caso, tem um pouco de ansiedade, que é um negócio de eu não saber esperar, de ter que fazer as coisas na hora que eu quero. Ah. Então eu, aí eu falo, ah, deixa eu fazer logo que eu já resolvo. O problema e é que quando aí... você quer, você quer
0: tipo assim, eu vou fazer um cômodo novo, mas deixa eu fazer então, e ver se dá certo.
1: Exatamente. Só que aí 90% é, eu quero fazer movido pela ansiedade, então eu não planejo nada e eventualmente das... Vezes que eu tento fazer alguma coisa Por minha conta sem saber 80% dá errado E aí eu acabo gerando mais retrabalho Num negócio que eu achei que eu ia Economizar um tempo Eu acabo passando três vezes mais tempo E fico mais puto e termino falando Nunca mais eu faço nada Eu só vou contratar as pessoas agora Quando tiver que fazer alguma coisa Porta-cena, eu tô fazendo tudo de novo igual eu fazia antes.
0: E além de gastar tempo, tem você um gasta duas família. vezes o dinheiro. Porque você comprou material pra fazer por si só, não deu certo. Você gastou dinheiro pra contratar a pessoa e você teve que comprar o material pra ela refazer o que você fez.
2: Exatamente. E no caso do Murilo tem o componente familiar, porque o Murilo é de família o negócio.
1: É, não, eu cresci, eu cresci num, num lar que, assim, não se contratava pessoas pra fazer os trabalhos, né? Eu cresci num ambiente que. Principalmente o meu, o meu pai nem tanto, porque o meu pai sempre trabalhou fora, então não tinha nem tempo. Mas é, o meu vô é o cara que era o faz-tudo da família. assim Seu vô avô é o que tem o mullet do casa, Roberto Carlos? Meu avô que tem o cabelo comprido, um, ah. um maletaço. E ele chegou a construir casa já, ele já construiu uma casa. É, que é a casa lá em Iguap, que é onde eu passei a minha, as viagens de infância, de férias. E era tudo construído, foi tipo meu avô, meu bisavô e meus tios, irmão dele, que construíram a casa. Então, assim, era... Não era a melhor casa também, né? Uma casa que... Uma parede meio torta, é, mas é, aí você faz uma vista pique. grossa e tal, e tudo bem. Você é... finge que não foi com você? É, o Murilo você não morava finge, não não é numa oca. Você... É. Na época que eles construíram a casa, acho que não existia anos 60, talvez? Anos 70? Não existia não sei. matemática Eu pra acho fazer as contas. Não... No... É, não. É, não, não tinha pessoas com mais de 1,80 porque o teto da casa era baixíssimo, que eu batia a cabeça em algumas partes assim que eu ia passar. Cons... Eles então...
2: consideraram que o Murilo ia nascer, trem.
1: É, exatamente, que era tudo baixinho da família, então o teto da casa era baixo assim, então. Era tudo feito de qualquer jeito porque ninguém ali era pedreiro, ninguém sabia fazer os negócios. Os caras se me... eles se metiam a fazer, tá ligado? Então, uma história boa que um, um tio meu, irmão do meu avô, ele uma vez foi colocar antena nessa casa aí em Iguape, né? Aí ele falou, ah, vou colocar antena de TV e tal. E aí ele precisava de alguma coisa pra fixar a antena no, uhum. no telhado. Aí ele viu uma bacia, dessas bacias mesmo, bacia de roupa assim, antiga, dessas de, ah, era de lata, uhum. de, de ferro, de alumínio, sei ah, lá. Que ótimo. E aí ah. ele foi. E aí ele foi colocou o cano da antena ali. No meio da bacia e encheu a bacia de concreto para poder segurar o cano é. para poder botar a antena no, no lugar, né? E aí ele fez tudo isso no chão. Aí depois que secou o concreto dentro da bacia, me diz, é, você conseguiria levantar essa bacia e subir nela, na <risos> escada até o telhado? Pois é, meu tio também não conseguiu. E essa bacia ficou durante anos com o concreto e o o da, da, um pedaço de alumínio <risos> da antena no chão, porque ninguém conseguia tirar do lugar, ficou no meio Caralho, do. Assim. Caralho, o, o
0: cara que tirasse a antena dali era o próximo rei Arthur, né, velho?
1: E é isso. Ninguém conseguia mexer a bacia do chão, virou, virou uma rotatória no meio do quintal, a bacia. <risos> Vocês usavam
0: pra festa junina e... pra fazer quadrilha.
1: É, dança da cadeira, põe as cadeiras em volta da bacia e ficava ali. O pessoal oh. rodando em volta, porque não oh. tinha como mexer a bacia do chão, cara.
2: O Murilo veio com aquela tonquinha dele e fazia a rotatória dele, né? Onde ele fazia o retorno.
1: Faz... Não, fazia o drift, né? Fazia o drift na, na, na bacia cheia de concreto. E aí, eu não sei que fim levou essa bacia, porque ela ficou anos, anos... juro pra vocês, ficou muitos anos assim, num canto, num canto do quintal, cheio de concreto, com... com... Virou uma obra, né? Meu, meu tio virou um artista, né? Um... <risos> ele virou fez uma inteiro, uma... Hein? É, uma intervenção, é uma intervenção no quintal da casa, que ficou lá durante muito é. tempo, muito tempo. Porque eu realmente <risos> não. Eu não sei que ideia que ele teve. Não, e outra, se ele faz aquela porra em cima do telhado, sobe com o concreto e concreto lá, era perigoso afundar o telhado da casa, porque era um peso gigantesco daquela merda. A laje não ia aguentar nunca. Cara, eu sem contar aguentar, que, sem que,
0: que a parada era de metal, era um negócio de atrair raio. Podia matar todo é... mundo.
1: Era. Mano, era. Sabe, o concreto salvou assim, a, é a vida de vocês, solução? cara. Qual é, é a pior solução que eu posso tomar nesse caso? Ele foi e tomou a pior. Tem uma outra história dele, que eu já queria contar para ambientar a galera que tá ouvindo. De, já de papou pra eu... fora, né? Não, não, só para. Um galera expurgo. se ligar de onde eu nasci. Mais ou menos, como eu, eu, eu cresci vendo essas coisas, que esse mesmo tio meu, ele foi fazer... Uma vez ele fez uma escada. É, lá em Iguape também, essas coisas aconteciam tudo lá Que o pessoal ia para Iguape no final do ano Aí não tinha o que fazer lá na casa e ficava inventando obra E aí Ele Ele foi fazer uma escada Ele fez né, uma escada para poder subir Lá e precisava trocar umas telhas, sei lá Só que A diferença, a distância De um degrau pro outro dessa escada Cabia uma escada no meio então Caralho. você precisava de uma escada pra subir na escada dele, porque era tipo uns 30 centímetros de um degrau pro outro. Cara, era muito longe. Assim. Era, tipo era, você, era, era tipo quando você sobe tinha pulando um degrau. É, a escada tinha 4 metros de altura e tinha 3 degraus. Era um bagulho assim, sabe? era bizarro. Assim. Era... Não sei se faltou madeira, não sei se ele calculou errado, não sei se foi as duas coisas. Mas era uma escada que ele não conseguia subir depois, porque ele tinha a perna curta, baixinho então ele, ele fez uma escada e depois ele teve que refazer a escada pra colocar o degrau na posição certa, porque ele não conseguia subir na escada que ele mesmo fez o é, que mais? cano de água, quando foram trocar uma vez lá, foram fazer uma reforma no banheiro e aí tinha um cano de água aí na hora que tiraram o cano pra trocar acharam um buraco no cano que tava fechado com uma bituca de cigarro <risos> é... nem fudendo eu juro, eu juro pra vocês fio de, foram fazer a afiação Isso anos depois, tá ligado? Quando o meu... A, a casa passou ah, por uma aí, reforma pera gigantesca pera. Volta
0: na bituca de cigarro Como é que fecha um cano? A bituca desfaz, caralho
1: Cara, eu não sei Eu, eu, eu juro pra você a que eu não sei A bituca de papel, praticamente, uma...
0: passando água Uma hora apodrece
1: Enfiada... É um É, mas é, mas devia estar enrolada com alguma outra coisa Com uma fita isolante Eu não sei, velho. eu só sei que os caras fizeram isso Mas isso não foi meu tio, isso foi um outro pedreiro Que tinha lá, que eu... eu não sei o nome dele Eu só sei que a galera chamava ele de sobrinho Mas eu não sei o nome do rapaz Foi tipo o meu tio que, que tampou velho. um
0: vazamento com uma rolha que? E aí teve E aí teve um dia que a pressão não aguentou A rolha, mano, saiu parecia um tiro
1: Claro que saiu Pegaram a rolha do lado Na cidade vizinha uma coisa, uma coisa que eu queria dizer também sobre isso, nessa mesma casa aí que, é, que fizeram a reforma anos depois, foi na mesma época que encontraram essa, essa bituca no cano... Faltou, faltou uma TV é... para essa família, fiação... para assistir
0: um Domingo Legal, pra é, assistir um Sul livre, Santos.
1: Né, Não, e aí a, foram ver a fiação, tipo, as fiações elétricas da casa, a fiação, ela vinha do poste até um pedaço da parede ela vinha na grossura, na grossura certa do fio. Aí depois de um pedaço fizeram uma emenda e colocaram um fio mais fino. Aí depois de um outro pedaço fizeram outra emenda e colocaram um fio mais fino ainda. Então assim, a, quando chegava na parede cara, o, o fio era de uma grossura aqueles arame de, de fechar pão, sabe? Esses arame de, de pacote de pão integral Sim. Uhum. Porque o fio ele, ele vinha ficando mais fino e assim, por uma sorte nunca deu um curto circuito, porque a primeira vez que desce pegava fogo em tudo, que era um eram uns fios velhos, tudo remendado. Tinha, tipo, 40 pedaços de fio em 3 metros de parede, assim, sabe? Acho que eles iam achando uns fios na rua. Com aquelas emendas com fio isolante, da... né? É, mano. era Mano, é bizarro. E a terceira história que eu queria contar, pra fechar essa, essa parte do, do essa introdução. exemplos de vida que eu, que eu tenho... É... Essa trilogia! Essa trilogia. É, um o prólogo, prólogo da vida. É, não. É, são só algumas histórias. Conforme eu for lembrando, eu vou falando as outras. Mas a outra história que eu queria contar é que esse mesmo tio e o meu avô eles inventaram uma vez de refazer toda a parte hidráulica da casa. É, ligar e colocar. Porque tava tendo um vazamento, eles não conseguiam achar onde era. E aí eles falaram: não, vamos refazer a ligação. Então, aí meu tio puxou. Ele fez um. Puxou uma ligação de água lá do relógio que ficava no portão da entrada da casa até um pedaço da casa assim, tipo, até um lado lá. Aí ele colocou dois registros, eu não sei porquê, mas ele colocou dois registros que aí distribuía Para uma, é, uma casa e a outra casa, porque lá eram duas casas no mesmo terreno. Então, a casa do fundo ia um registro, a casa da frente é outro registro. Só que aí depois, no meio do, do caminho, ele colocou mais um relógio. Eu não sei porquê também. Mais um registro, aliás. Eu não sei porquê. Então assim. Virou, virou o escape 60 da água, porque quando você chegava lá e abria a água, a água não saía em lugar nenhum. Então você tinha que ir mexendo nos registros, você fechava um, abria o outro. Cara, era tipo assim, três horas pra você conseguir fazer funcionar, porque eram dois registros, um do lado do outro e um registro do outro lado. Então você tinha que ir andando, atravessar a casa, que era uma casa grande, um terreno grande. Então você tinha que ir andando e ia lá, aí você abria lá aquele registro. Puta, não tá saindo água, volta lá no da frente Fecha um, abre o outro, volta lá no de trás Então, mano, eram horas, assim Até conseguir, eu não sei como Ele fez um desvio natural ali Da, da, da casa, que a gente não conseguia Às vezes tomar banho, porque do nada Parava a água e ia ver os porra dos registros Que tava tudo zoado a água então, se assim,
2: perdia
1: é, é, eu não sei como, cara, ele conseguiu fazer isso Então, assim, é, nesse ambiente que eu cresci Então não tinha como eu ser diferente de querer fazer as coisas Quando eu tenho pra fazer, entendeu
2: meu Deus. Você tem até um termo pra isso né? Você não chama de gambiarra Nem de bricolagem não, gente, é,
1: janguice, janguice porque, é janguice Porque o meu avô é o Jango O apelido dele é Jango Aham. Então a gente sempre fala que vai fazer as Janguice. Então, <risos> e, já, lembrei, já lembrei de mais coisa Mas deixa vocês falar um pouco aí, eu pra falar. Cara, eu sou muito Zé
2: da esquerda pra trabalho manual assim. Eu, eu sou um completo idiota né? Eu não consigo fazer nada Eu tô aqui pra dar risada de vocês porque o Lois agora, você não sei se você tá sabendo, ele virou o Rodrigo Wilbert de, de São Bento, né? Sim, sim. <risos> Inclusive, Murilo, tem uma história ótima pra contar que é meio off-topic, mas foda-se,
0: né? Ah, até
1: ele eu tô curioso, vamos lá.
2: Por... Ele foi confundido com o Henrique Cavill cara. aí como é que é? É,
0: exatamente. <risos> cara, isso, é foda, absurdo, cara. mas ver. é isso.
1: Você... Não, agora você vai
2: explicar, por favor. A gente fez um conteúdo, a gente tava jogando online. O Ghost Recon do PlayStation. E ele tava de regata na câmera lá. Que a gente abre a Twitch e abre a câmera, né? Pra sei lá porquê. para as pessoas verem a nossa cara, pateta enquanto a gente joga, sei lá.
0: Exatamente.
2: E aí, mano. Ele tava jogando e tal. E aí ele, ele, ele conseguiu matar um cara através de uma árvore. Ele deu tiro. <risos> deu tiro na árvore. A bala varou a árvore e pegou o cara atrás da árvore. E aí ele pegou esse clipe e botou no Instagram. E aí, a gente botou no Instagram do blog. E aí uma, uma amiga da, da Gabi confundiu ele com, com o Henrique Avil. Achou que era o Henrique Avil que tava jogando.
1: Muito parecido. Não, é
0: completamente. Eu, eu tenho certeza que se essa menina tivesse Orkut, ela faria parte da comunidade Eu Tenho Miopia das Braba. Que não é possível. É maravilhoso.
1: Não, maravilhoso. Mas... Eu tô, eu tô adorando essa história.
2: Mas o que eu queria falar é justamente que ele mudou, ele mudou lá pra São Bento por causa da pandemia giro do Corona, foi é. pra um lugar que não tá no mapa pra poder se esconder. Porque se não tá no mapa, o corona não vai achar. Exatamente. E aí. E aí ele. Ele virou, cara. O cara dá, ele faz exercício no quintal, puxando os elásticos, assim. Agora tá com o braço gigante, velho. Tá parecendo um. <risos> o, maior, é o maior braço de Curitiba, tá ligado? E, e aí é isso aí. Um dia ele me mandou uma mensagem e falou: ó, mandou uma foto com o um
0: portão. Foi eu que fiz. <risos>
1: Cara, é o cara verdade. tá fazendo portão, bicho. O que aconteceu na quarentena? Quarentena e desemprego, você vê que é um negócio que realmente mexe com a cabeça do ser humano, né? É, é mexe, cara. Bateu hum. forte. Foi. Bateu forte. O cara Foi. fez... O cara fez um portão,
2: cara. Agora deixa deixo com ele pra contar a história aí.
0: Então, não. Por favor. Dá, dá pra contar, dá pra contar. Mas o mais engraçado é que é assim. O pai da minha namorada, ele adora fazer essas coisas. Tipo, ele já sempre mexeu com ele é ferramenta.
2: Ele é janguinho. Não, mas ele... é,
0: exato, exato Mas ele faz umas coisas da hora, umas coisas boas Que dá certo E ele sempre gostou e tal e, e eu, até então, eu não mexia No máximo fazia uma coisinha ou outra Em casa eu só tinha uma parafusadeira Que eu usei pra, um, pra Colocar um negócio na minha estante que era de madeira Coisa muito simples, eu nem mexia com essas coisas E eles, ele gosta de mexer Ele compra ferramenta Depois de um tempo ele agora tem até um canal no Youtube Que ele faz review de ferramenta e tudo mais E aí... Eu sempre zoei ele. Eu falei, nossa, caraca, uma vez eu até brinquei que... Do mesmo jeito que tinha aquelas Barbies, que era... Barbie vai à praia, eu falava que o Rogério vai às obras. Porque ele, todo lugar que ele vai, ele leva as maletinhas de ferramenta dele. Então, tipo, ele vai pra praia, ele tem casa em Itanhaém, ele carrega lá o carro com quatro, cinco, seis, sete maletas de ferramenta, sabe? E eu sempre zoei ele, brinquei com ele por causa disso. E aí, vim pra São Bento, em São Paulo não tinha muito o que fazer dessas coisas, porque... A gente mora lá, lá desde, desde que eu me conheço por gente, sempre morei no mesmo lugar. Então a casa tá tudo certinho, no, nos conformes e tudo mais. Aqui é uma casa de, de veraneio, né? Um lugar que, que, que nem é da minha família, não é do meu pai a casa. É do meu pai, da minha tia e do meu tio, porque era da minha avó. Então é uma casa da família.
2: Vocês, vocês entram lá no, no Airbnb, reserva pra você mesmo e vai.
0: Exatamente. Então é uma casa da família, e era pra passar carnaval, pra passar ano novo, pra passar um feriado e tudo mais. Então você vinha aqui passar cinco dias, do jeito que tava, ela funcionava. Mas como a gente tá aqui desde junho, a gente veio pra cá dia 1 de junho, você começa a sentir algumas necessidades, tá ligado? Então tipo, minha mãe já não tinha mais espaço pra colocar as coisas na cozinha, é, a gente tava usando uma parte lá do portão que eu fiz... Era praticamente um pallet que tava travando ali só pra gente colocar lixo reciclável e dividir uma parte e tudo mais. E você vai notando que você precisa melhorar as coisas, tá ligado? Durante, durante a, sua, a sua vida aqui. E aí eu comecei a mexer, eu coloquei as prateleiras, porque meu pai já não consegue mais, porque ele não, não mexe muito bem o braço e tudo mais. Aí minha mãe falou: ah, bota a prateleira, botei uma prateleira. Aí ela falou: ah, precisa de mais prateleira. Eu achei umas 4, 5 prateleiras que tava perdida. Porque aqui a casa é alta. Então na parte de baixo da casa é a área que tem a piscina. Tem um gramado, tem mesa de sinuca e tem tipo uma laje embaixo. Então tinha umas prateleiras presas lá que ninguém usava pra nada. Aí eu fui lá, tirei essas prateleiras. Falei, ó, oh, mãe, tem isso aqui. Aí eu lixei as prateleiras. Passei verniz pra deixar bonitinho. Foi quando eu comecei a fazer essas coisas. Aí ela falou: ah, põe mais prateleira. Eu põe mais prateleira. Agora tem umas seis prateleiras. Aí ela falou, ah, precisa de outra prateleira aqui pra pôr não sei o quê. Aí pôs outra prateleira pra ela pôr não sei o quê.
1: Caralho, tua casa virou pão de açúcar, que só tem prateleira.
0: Isso. Não, isso é só na cozinha.
1: É um depósito, cara, não é uma cozinha.
0: Então, mas é justamente aí que a gente vai chegar. Porque nesse lugar que eu acabei colocando o portãozinho, é a parte de trás da cozinha, onde só serve pra você deixar o bujão de gás. Tá ligado? E é um lugar que não tem muito tratamento. Contra a chuva, contra nada. Aí minha mãe falou, ah, eu quero fazer uma dispensa ali. Porque aí dá pra colocar as coisas que eu preciso e tudo mais. As panelas, aí fica fácil de usar. E é onde a gente deixa o lixo reciclável, separado e tudo mais. Aí foi onde eu fiz o portão, porque tava apodrecendo a madeira. E só que a parte da dispensa eu não fiz. Porque precisa reformar a parede, precisa trocar o telhado. Aí já é um pouco mais avançado. Talvez eu precise do vô do Murilo pra fazer essas coisas.
1: Cara. Eu acho que você precisa de um profissional gabaritado, porque se chamar meu avô vai dar ruim, com toda certeza.
0: Não, eu sei. A gente porque, vai o meu,
1: ter... porque o meu avô... É, é, porque o meu avô, ele é uma entidade da coisa, assim, deixa eu fazer pra não ter que gastar dinheiro, porque meu avô é desses, pão durão, assim. É. Então, ele, ele sempre teve essa, essa, esse negócio de ele mesmo fazer os bagulho. E a outra história que eu tinha lembrado, só pra, te, pra, pra acrescentar aqui nesse, nesse negócio do faça você mesmo, é, você comentou das prateleiras. São prateleiras de madeira? São. Ótimo, meu avô adora trabalhar com madeira uma vez. Ele.
0: <risos> o outro <risos> já tá
1: rindo. É, não, não, é porque a, eu não sei se o Léo já. Eu, não, eu já devo ter contado em algum momento essa história pra vocês. Mas uma vez a minha avó tinha um jogo de panela. É, mano, aquelas panelas, assim, panela de antigamente, que era. De ferro, O peso do caralho, panela de. É, não, a panela que, assim, você podia incinerar a panela e ela não ia nem entortar o fundo, assim. Era as panelas fortes. E aí, puta, panela boa e tal. Só que aí o cabo da panela, que era de plástico, né, com o tempo vai desgastando e, às vezes, encosta no fogo, derrete um pouco e tal. E aí minha avó falou que pro meu vou levar na feira, porque na feira sempre tem o cara que arruma panela e conserta cabo de panela. Sempre tem esses caras, né? Feira livre, assim. Sim. E aí o ela, cara que afia, ela... né?
2: O cara que afia faca e tesoura, sempre
1: Isso, tem. Isso, né? é, é, é essa galera. Aí a minha avó falou pro meu avô, ó, é, tem duas panelas aqui, leva na feira no domingo, vamos deixar separado que na hora que a gente for na feira, a gente leva a panela, é, deixa lá com, com o rapaz arrumando os cabos, a gente faz a feira e depois pega a panela com o cabo pronto. Aí meu avô falou... Não, não. Vou fazer. Eu, eu vou fazer os cabos pra essa panela. Ah,
0: você já me contou, mas fez. eu não lembro. Eu lembro desse plot do eu vou fazer o uh -huh. cabo.
1: Sim, ele fez. Ai, Aí ele fez de, o cabo da, da panela de madeira. Porque é o ideal, né? Um objeto que vai no fogo, você fazer um cabo de madeira. É, é o mais seguro, inclusive. <risos> Aí ele, ele fez a porra do cabo de madeira. Só que, mano, o cabo... De... Não, não é que é um cabo assim, era, é, parecia um taco o cabo que ele fez pra porra da panela. Que era um cabo mais comprido do que, o, do que o normal, do que tinha vindo na panela. Um cabo maior, assim, mais extenso. E, mano, era um cabo quadradão, assim. Parecia... Sabe aquelas camas antigas que tinham estrado e aí tinha a armação da cama com os pezinhos, assim? Parecia um pé de cama a porra do cabo. Caralho! E, mano, era uma madeira pesada pra porra. Ele fez um, <risos> um cabo
0: de jacarandá? <risos>
1: É, eu não sei que madeira que era, eu sei que era um cabo, cara, que era, era, tipo, era muito pesado, assim, então a panela que era de, não era de ferro, era de alumínio, mas daquelas panelas que já era pesada, cara, quando a minha avó fazia arroz naquela panela, com aquele cabo, você não conseguia botar a panela na mesa, assim. você tinha que pegar pelo menos o arroz no fogão e depois você <risos> para pra mesa. Porque, mano, era muito pesado, cara, e era um cabo que até hoje... Isso já faz, sei lá quantos anos, mas até hoje tem essas panelas lá na casa dele e a porra do cabo tá inteiraço lá gente.
0: E a, e a panela tá voo, do lado mar, da bacia mas... cheia de concreto, que ninguém conseguiu mover também.
1: <risos> Não, mas era quase isso, cara. Era, era mano, bizarro, 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 bizarro.
2: Mas ô, Murilo, ele tem as ferramentas, eu vou, ou
1: ele improvisa
2: as ferramentas Não, ele também, faz as
0: ferramentas, por... aparentemente.
1: Cara, ele tem algumas coisas... Mas vamos dizer que Vamos dizer que assim Ah, eu preciso dessa ferramenta Pra fazer tal coisa Aí ele não tem, aí ele fala Ah, vamos ver como que eu consigo fazer sem a ferramenta Então ele, tipo assim, o meu vô Ele é o Inception da gambiarra Ele eu vai falar fazer isso. a gambiarra aí ele, aí ele não tem a ferramenta correta Aí ele faz uma gambiarra da, Dentro da gambiarra ele, ele, vai, ele vai entrando dentro das camadas de gambiarra Pra fazer os bagulhos tá ligado? Então tipo... Isso. Muita coisa dá errado, muita coisa fica torta, e ele não liga, ele só foda-se, tá feito, tá feito, ele não, ele não refaz não, o bagulho, Se não sei, é... ele só vai.
2: Eu vou é tipo um soviético, você não precisava do cabo? Tá, aí é um cabo, mas é torto, é mas é um cabo, ele não é um, um... Cabo. é um cabo. Ele...
1: Ele, ele, ele sempre atende o briefing, né? não da melhor forma, mas ele sempre <risos> resolve o job, ele sempre consegue. Ele entrega, é isso. É, é um carro. Di diferente do meu, do meu padrasto, que o meu padrasto, assim, se ele precisar de uma ferramenta pra fazer, sei lá, uma coisa simples, um risco numa madeira, ele vai lá e compra a ferramenta. Então, tipo, o meu padrasto, acho que é mais ou menos a linha do, do sogro do Luiz que. É. E ele, ele, mano, ele, agora o meu padrasto, ele inventou uma. Ele inventou uns trampos de marcenaria porque ele tá aposentado. E aí, lá na, na casa da minha mãe, a parte de cima não é sobrado, a casa é terra, mas a parte de cima onde tem a laje é tipo um sótão como se fosse um sótão, mas tem uma altura boa. É uma altura, mano, uma altura de teto de casa mesmo, é um teto alto, o telhado. E aí ele fez uma oficina lá em cima, uma marcenaria. Ele pegou todas as máquinas dele, colocou tudo lá em cima, e aí a escada pra subir até essa, essa marcenaria foi ele que fez. Ele, fez de uma, ele tinha umas madeiras lá Ele e o pedreiro, ele mesmo fez vou, Depois eu mandar a foto pra vocês Não sei se dá pra colocar em algum lugar aí Mas ele mesmo que fez a escada E e a e aí agora ele montou uma oficina lá em cima Pra fazer os bagulhos Então tipo ele também gosta desse tipo de coisa Mas o meu padrasto, ele é o cara que, mano Ele compra todas as ferramentas Ele tem muita ferramenta, muita, muita coisa
2: É porque isso é uma outra parada de quem gosta de gambiarra, né Porque você vai ficando É, é tipo, assim por exemplo, com máquina fotográfica. Você compra máquina, você quer comprar uma porrada de lente. Aí você quer comprar protetor para lente. Aí é a bolsa para guardar a máquina. Todo, todo hobby é assim, né, mano? Você começa a comprar e você vai ficando mais fanático. O seu hobby acaba sendo comprar acessório ou ferramenta, ou seja lá o que for, do que você propriamente fazer o bagulho. Porque do jeito que você falou, teu padrasto... Às vezes ele compra a ferramenta pra um trampo específico e, tipo, pô, nunca mais ele vai precisar fazer nada com aquilo, né? Mas já
1: comprou. Exatamente, exatamente. Só que, no caso do meu padrasto, ele, eu, eu nem considero que ele é o cara da gambiarra, porque o meu padrasto, ele... Mano, ele, 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 ele planeja os bagulhos. Ele desenha, ele faz... Tipo assim, ele desenha um papel, daí ele faz toda a proporção da parada, tamanho, ele mede, risca as madeiras, corta certinho. Ele faz realmente, tipo... A bricolagem, que, que é o tema principal desse programa, da maneira correta.
2: Ele faz a sério, né? Ele leva ele a, faz sério, a sério. Eduardo.
1: exato. Ele faz o um bagulho muito bem feito, assim. É, o meu vô não. O meu vô é no foda-se. Ele só vai, mano. <risos> ele não tô nem aí. Ele não vai, Corinthians. Eu tô é a... uma vez... Ele é a força da natureza. Uma vez ele... Essa casa de Guap, cara, tem tanta história que daria pra fazer uns quatro programas só contando as coisas que eu tô lembrando aqui. <risos> Por favor. Uma vez ele, ele... ele foi inventar de fazer... É, é, a... a casa de Guap é o laboratório cheguei... do seu avô, né? Total, total <risos> isso, total isso Ele foi inventado de fazer tipo uma cobertura para janelas dos quartos para você poder abrir é, a janela e não chover dentro Porque lá em é Guap, enfim, cidade litorânea, chove bastante e tal E aí ele foi inventado de fazer como se fosse tipo um telhadinho mesmo na, Bem na, na janela, assim só que lá, as janelas de iguape, é daquela janela antiga, aquela janela que abre, que abre mesmo, sabe? Você empurra a janela, aquela de made... é uma janela de madeira que ela é bipartida, sabe? Sim, é... deve ser igual a que tem
0: aqui, que tem, uma... tem aquele... o negócio do meio, você gira pra ela fincar no batente. Isso. É,
1: igual é, a, daqui. a janela isso, antiga, é, né? Essa é, mesmo, aquele trinco. É, isso, essa janela antiga. Então, como, como que você faz? Você abre ela, então ela abre uma folha, né, da, dessa bipartida, depois uhum. você empurra ela pra fora, ela abre a outra folha e fica a janela no aberta. E aí ele foi fazer uma coberturinha pra isso aí. Aí fez ele e meu tio, sempre, o tio Lico. Vou até falar o nome do tio Lico aqui. É... <risos> Pô, esse tio Lico tá exposto. É, tio Lico, Não, ele nem sabe que existe podcast pra ele, é tudo rádio. É... <risos> aí ele, eles fizeram toda, toda a engenharia, mediram, quebraram a parede, fixaram, tipo, colocaram as madeiras na parede pra fazer a base, pra você colocar as telhas depois em cima e tal. Maravilhoso, ficou bonitão. Eles só esqueceram que a janela abria pra fora. Puta Aí, merda. Eles fizeram, a... é, eles fizeram mais baixo que a janela? Fizeram... Não, eles fizeram na lateral da janela. Então, tipo. Ela não abria. Ela não abria. Ela, não abria, ela só abria. Ela, ela ficava só pra frente. Ela não ia pros lados. Porque ficou duas, <risos> dois, dois caibros de madeira enfiados na parede. Então, quando eles abriam, a janela batia assim e ficava presa nos cabos. Ela não abria inteira, ela só abria pra frente. Você que tá ouvindo, pega teu braço e, e joga os dois pra frente, assim, em paralelo. Era assim que ficava a janela. Ficou, ficou um cabresto.
0: Foi tipo um cabresto pra casa. Isso, isso. Você só enxergava a frente, isso. você não enxergava dos lados.
1: Exa exatamente. Aí o que, que eles fizeram? Tiveram que quebrar, arrancar tudo e colocar mais pra, pra fora pra poder abrir a janela inteira. E ficou não, uma merda, né? Não cagou tudo, Não, né? já, ah, já cagou porque... Depois a parede ficou só no reboco Porque aquela parede nunca mais viu tinta Só ficou no reboco, o pedaço que eles tinham quebrado errado E, mano, e vida que segue E foda-se, entendeu? Ele resolveu, ele queria fazer a telhada, ele fez Ele não importa se ficou bonito, se ficou feio Se ficou funcional Ele só, ele só entrega Tipo assim, não reclama Você me pediu...
2: É o Jack Bauer da bricolagem. Ele vai e faz, não importa quem vai morrer. Pra
1: Exato, é, exatamente. Ele é esse cara, entendeu? Ele só faz, mano, e foda-se, ele não tá nem aí. Ai, cara, não deixa nunca esse cara fazer nada na sua casa, pelo amor de Deus. Então, aqui em casa tem Como é que eu vou estar vivo ainda? Ele nunca questão. se machucou? Ah, já deve ter se machucado, eu não sei, mas eu acho que já, já com certeza, já deve ter. Não é possível uma alguém sair ou...
0: dessa aventura toda?
1: Não, não então mas isso também tinha... ah tem uma outra coisa boa que é que é o tempo o tempo de obra tem isso também porque era tudo no tempo deles então às vezes para fazer um bagulho mano mas demorava cara. demorava de a gente ficava lá na casa aí era sei lá a gente chegou num dia aí aquele dia ele ficou de boa tal aí no outro dia cedo eles já ficavam não amanhã cedo a gente já começa hein? amanhã cedo já faz beleza Aí, mano, às vezes ficava, tipo, cinco dias fazendo um bagulho que dava pra ter feito em dois. Porque fazia, aí parava pra almoçar, aí tomava pinga, aí dormia, aí depois voltava a fazer. Então, assim, era total no tempo deles, assim. Então, assim, prazo de entrega com o meu avô também não, não tem muito, não. Era então, só um bagulho que, mano, só deixa ele quieto lá, deixa ele fazendo uns bagulhos dele que uma hora sai. Mas isso
0: é um problema que eu compactuo com o seu vô Porque, assim, lógico que ele tava fazendo as coisas... Que era pra casa e será? geralmente as ideias vinham dele Ah, vamos fazer uma paradinha aqui, vamos fazer uma paradinha ali que vai ficar legal E é mais ou menos o que eu fiz aqui Eu falei pra minha mãe, eu falei Mãe, eu vou pegar esse pallet que tá aqui, que ele já tava praticamente apodrecendo Eu falei, vou tirar, vou pegar só as ripas da frente aqui e fazer o um portãozinho Pega umas ripas, porque a gente tem muita madeira aqui embaixo da casa então, Pega umas ripas, põe na, na, na horizontal e a gente faz um portãozinho Eu fui lá e fiz, lixei as paradas e tudo mais e aí, a minha tia já veio. Ai, ah, porque eu vou pedir pra você fazer uma prateleira. Eu falei, olha, eu não quero fazer nada pra ninguém. Eu quero fazer o que me der na telha. Senão eu virava marceneiro. Eu falei, não quero ter que entregar nada.
2: Cara, ainda criou uma crise familiar, né? Ele fez um portão, tretou com a tia, mandou a família tomar naquele Mas é lugar. porque
0: daí as pessoas né, esperam muito, cara. E eu não sei fazer nada. Se der errado, o problema é só meu. Eu não quero impactar a vida de ninguém
2: É, exatamente Se der merda, você que vai ter que ouvir depois ainda, né Como se não bastasse exato
0: tudo. Exatamente, tipo, lógico que eu falei brincando era deram risada e tudo mais Mas eu falei, ah, cara você, foi,
2: você falou brincando, mas não muito, né
0: Não, mas assim, se precisar, a gente vai lá E vendo o que, que dá pra fazer, até uma coisa que diverte Eu acho que ajuda a passar o tempo É uma coisa diferente e tudo mais mas não é uma coisa que eu pretendo, assim, eu falo, nossa, agora eu tô fazendo prateleira, vou fazer até uns cartão de visita pra espalhar pro povo. Não, cara, não, não pretendo isso, tá ligado?
2: Eu fiquei, eu fiquei assustado quando você falou que você tava comprando uma maquita. Maquita, né, que você comprou?
0: Não. Não, Serra Tico Tico.
1: Uma Serra?
2: Serra Tico Tico,
1: é. Foi. Serra Tico Tico, muito Serra bom. Tico -tico. Foi. Serra Tico Tico é uma, é uma grande ferramenta. Porque eu
0: comecei, com... primeiro que eu tinha comprado uma furadeira barra parafusadeira sem fio, que eu vi que o meu sogro tinha. E era muito boa E a gente usou lá na praia e tudo mais Porque ele adora fazer essas coisas quando ele vai pra praia Que tem muita coisa pra fazer também Aí eu comprei essa E aí a, Eu mandei fazer uma mesa pra eu ficar aqui né, Onde tá meu, meu setup, meu PC e tal E o videogame tava apoiado num criado mudo Embaixo da mesa Meu, meu PS4 Aí eu falei, ah, vou fazer um suportezinho aqui Eu boto uma madeira embaixo Prendo aqui no tampo da mesa E aí vai dar certo só que aí eu precisava cortar a madeira, eu não tinha nada pra cortar a madeira. Foi aí que eu comprei a Serra Tico-Tico. E aí, graças ao Mercado Livre, que tem aquele Mercado Livre full, que você pede e chega ontem, aí eu falei, porra, aí é maravilhoso. Aí eu comprei e no dia seguinte eu já tava mexendo. Cara, meu Playstation tá aqui, preso embaixo da mesa, bonitão. Tá suave.
1: Mas, ah, é, deixa, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá aí no, no interior, tá com a tua família toda. Sim. Vocês Você um real oficial morando no interior. Ah, sim, por enquanto sim. Até
0: que, digo o contrário, a gente tá aqui.
1: Ah, entendi. Boa. É que quando você foi pro interior, eu achei sei lá, eu achei que você tava sozinho, tava só curtindo não, a vida não, aí tempo de, em tempos de
0: pandemia. Não, veio todo mundo, veio nós quatro. Porque, cara, é muito melhor. A casa aqui é... Incontáveis vezes maior do que o apartamento. Então é mais fácil ficar ah, dentro de casa aqui do que em São Paulo.
1: Ah, sim, é bem mais tranquilo. Sim. E, e uma coisa que, que eu queria falar, sobre, que o Léo falou, ah, não deixa eu vou fazer nada na tua casa. A vantagem aqui em casa é que todas as paredes, a estrutura da casa toda é tudo concreto, né? Não é. Não é tijolo, não é bloco, nem nada É, é concretado, uhum. aqueles concreto armados Então, uhum. bicho Se você tentar bater um prego aqui Em qualquer parede aqui de casa Não entra nem fodendo Mano, não tem o que faça entrar Tanto o cara quando... Não, você quebra a mão, quebra martelo Mas o prego não vai, mano Tanto que quando o cara veio instalar os móveis Aqui na época que a gente mudou hum. Ele, o cara dos móveis Teve que sair pra comprar um martelete <risos> eu não sei se vocês Caralho. sabem o que é O Caralho, martelete... é um martelete, o martelete é uma mini é uma... é uma mini britadeira isso exatamente ele, Meu é, sogro ele tem. é mais forte que uma furadeira e ele tem esse ele, ele parece que conforme vai furando ele vai como se fosse um martelo mesmo então né? algumas Na
2: verdade, ele, fura sucando, né? ele vai batendo assim, não né? então algumas furadeiras
0: batendo, né? algumas furadeiras têm a... o martelete embutido que é a furadeira de impacto, e aí quando ela vai girando, ela também vai cutucando assim, que é pra ir Isso. furando o cimento.
1: É dessas aí, o cara teve que sair, ele teve que, ele teve que ir, ir atrás de uma, tanto que eu lembro que quando ele chegou aqui, ele começou a tentar furar, pra colocar ele começou pelos armários da cozinha, aí ele começou a tentar furar, e aí mano, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. E a furadeira chegava, tipo, na, na metade da parede, assim, e, cara, não então, entrava mais então, nem a pau. Já, a
2: tinha broca. Broca. já era broca. Não,
1: já estava a broca, ele chegou a quebrar umas brocas aqui, ele não, ele não tava conseguindo. Aí ele, ele falou pra mim, ele falou, ó, oh, vou ter que sair pra comprar uma e tal, e aí acabou que até que atrasou na época, eu lembro, a montagem por causa disso. Mas... Isso aí eu, na P, que você mora? Então, eu não... É, onde eu moro aqui. Até é. então eu não sabia disso, porque pra mim, eu, Pô, eu não ia pensar nunca que que ia ter esse problema. Aí depois que ele me falou isso, que ele falou, ó, ah, é tudo de concreto e tal, então você não vai conseguir bater nada de prego aqui. Aí aqui em casa a gente vive tudo na, ba na base da colagem. É, fita, essas fitas dupla face, que é tipo da, 3E, da 3M, aquela que né? é forte.
2: Aquelas bananas, fita banana da 3M. Fita né? banana, é. Essa, depois esse você tipo de cola fita. também, vou te falar um bagulho, você arranca a parede, mas o bagulho não sai. Vou te é, Léo, Léo, vou te é ensinar uma assim,
0: técnica mano. pra remover essa fita. Você tem, o que quer que seja, tá pregado na parede, certo? Com ela. Você pega um fio dental e vai rasgando a fita uhum. ali. Uhum. Você, você põe atrás do negócio que você quer o fio dental entre a fita e a parede, entre, entre o objeto e a parede e vai passando, porque você vai cortar uhum. a fita ali com o fio dental. Você vai descendo, sabe? Você vai serrando a fita uhum. com o fio dental. Vai sobrar um ah, pouquinho. Porque de... ela é mais
2: curtinha, né? Ela é es... altinha, né? Fica. Exatamente. Dois lados. Parece que ela tem um miolo, né? Ela tem tipo um preenchimento, um papelão, vai. Exatamente. Tem as duas lâmina e no meio. Uhum. E
0: aí, vai sobrar um pouquinho Caraca. na parede. Aí você vai com o dedo arrastando pra baixo, assim, fazendo como se fosse um rolinho. E vai sair... 99% das vezes vai sair intacto. assim,
2: eu vou te falar um negócio. O Murilo tá falando que tudo é com fita na casa dele. se você entrar numa de querer puxar o que tá na parede... Não, você arranca é, numa... a parede. Primeiro que se... É a parede, cara, vem, vem o reboco vem tudo junto, é a tinta vem é, tudo junto. Uma,
1: uma outra técnica que você consegue fazer também, além dessa do, do fio pra remover a, a essa, esse tipo de fita do face aí sem estragar a parede, ao invés de você a gente tem a tendência de quando vai tirar um negócio, você puxa pra fora né? você puxa pra trás, tipo um quadro Sim. aí, o lance dessa fita é você não puxar para trás, para fora em relação à parede, você puxa em paralelo, a parede da parede pro chão, então você puxa para baixo essa fita. Então conforme você vai puxando para baixo, pode ver que ela vai soltando e aí não estraga a parede, porque você por algum motivo, ela foi feita para isso. Então se você na hora de tirar uma fita dessa não puxar para trás, ela não não detona a parede não. Esses dias é, eu tirei é, é, alguma não coisa, não trazer para
2: você, né? Você não pode trazer na sua direção. Não, né? você
1: tem que puxar em paralelo com a parede, assim, na direção do chão, você tem que puxar para baixo. Aí ela vai soltando devagarzinho. Esses dias eu tirei alguma coisa aqui, era um que, que era, ah, era um porta-chave nosso que tava quebrado. Que aí a Mariana arrancou, terminou de tirar ele depois, mas eu, conforme eu fui tirando, tava preso com essa fita, eu fui puxando tipo, pra baixo e aí a fita foi, foi soltando e não, e não teve problema. Um outro problema que eu tenho aqui em casa pra resolver as coisas de uma forma é, provisória definitiva, né, que é a famosa gambiarra mesmo, né, que é ah, daqui a pouco eu troco, mas aí nunca mais eu troco.
0: Ou eu vou deixar que assim, é só é... até eu chamar alguém, mas nunca chama.
1: Isso, exatamente. acho que não, o bagulho tá preso, você vai chamar para quem Tá funcionando. <risos> é, eu queria saber até a opinião de vocês, qual, qual a opinião de vocês em relação ao Super Bonder, é, essas super colas é, na bricolagem. Porque assim, eu, eu, pra mim eu acho fundamental. Aqui em casa tem. Acho que deve ter uns quatro tubos de Super Bonder aqui. Tá na geladeira ou dentro do armário. Em cada cômodo da casa tem um Super Bonder, porque vira e mexe, a gente precisa colar alguma coisa. Ou não precisa colar, mas eu olho e falo, puta, se eu colasse ficaria melhor. E aí eu uso o Super Bonder. Só que o Super Bonder, dependendo do que for, fica uma bosta também, né?
2: É porque o Super Bonder, ele meio que corrói a coisa, né? Tipo, ele, o jeito dele colar é... Você pinga ele, ele corrói aquilo, e como fica, tipo, derretido nas duas pontas, quando ele seca, ele seca tudo junto, né?
1: No, é, então. É... Só que ele resseca com o tempo, né? Ele fica então, quebradiço. Você tem, você tem que... Isso, você tem é, que... É, porque pega...
2: ele é tipo um plástico, no fim das contas. E aí, conforme vai tendo a ação do tempo, se molha, se toma sol, ele vai estragando, né? Não é, não é definitivo aqui.
1: Exato. Eu colei uma caneca, com. Um, um, a minha caneca do, do Full Fighters que eu ganhei da Mariana, eu fiz o favor de quebrá-la, o cabo dela, na verdade, ele quebrou. E aí eu colei com Super Bonder e bicarbonato, que eu aprendi com o Iberê, que é o Manual do Mundo, faz? que é um grande você canal.
2: Você na cola?
1: Você joga o Super Bonder, aí você, é. tipo, gruda as partes, aí o Super Bonder sempre sai um pouquinho, né? Ele sempre fica um pouquinho sim, sim. pra fora, uma gota assim. Aí você vai e taca bicarbonato em cima. Aí ele, mano, ele gruda que não sai nunca mais. Caramba. A caneca tá, mano, eu colei o cabo da caneca, eu lavo a caneca normal, com, com detergente
2: Ele bate na assim pra ver.
1: Ele usa não, eu a caneca na de na martelo na hoje. É, virou
2: um martelete dele.
1: É, mano, ele não sai nem a pau. É muito bom o bicarbonato quando você usa super bonder assim. Eu aprendi com o Iberê isso aí. Cara. E aí, ah. é, um, é um canal que eu gosto de assistir muito, porque será. E, e aí eu colei essa caneca e, mano, ficou bonzão. Mas outras coisas que eu já colei aqui em casa ficaram meio merda. Com o tempo ele quebra, solta de novo, você tem que colar. Por isso que eu recomendo sempre a Araldite, que a Araldite é um... É uma pasta é um, que você mistura se... duas coisas é e ela uma...
0: vira um, um concreto.
1: Ela vira um grude, é, é. ela vira um grudão, assim, um e aí pra você colar, tipo, alguma coisa que você vai, que tem algum tipo de movimento, alguma coisa assim, ela é melhor que o Super Bonder, porque ela não quebra. Não teve uma ação é da durepods, Super Bonder, né, cara,
2: que é uma massa plástica, né, cara, que quando seca o bagulho parece uma pedra.
0: Mano, não, teve uma ação é possível, da Super Bonder, ficou, já era. no Big Brother, que a prova, as pessoas ficavam penduradas de cabeça pra baixo, apenas coladas com Super Bonder.
1: Que Nossa, prova cara. de bosta, né? Quem que teve essa ideia, será? Porque era, tipo, prova do líder, sei <risos> lá, uma prova de resistência. É, prova de resistência
2: da cola, só se for, né? Que...
1: É, é, não deixa de ser uma prova de
0: resistência, né?
2: <risos> não, cara. Ó, eu vou falar, assim, eu não sou muito da bricolagem, porque eu sou muito lambão pra fazer essas coisas, assim, sabe? Eu sou distraído. Eu não posso fazer essas coisas porque vai acabar dando bosta, né? Nem, tipo, que fica zoado. Ou que não planeja, sabe? É outra parada. Eu sou... Eu sou... Desastrado, então eu me afasto, eu não mexo nessas coisas. O que eu fazia quando eu era criança, assim, eu gostava de. Eu tinha bastante daqueles bonequinhos com uma desenhação, sabe? Playmobil, essas merdas, esses bonequinhos. Ah, você queria fazer cominhos, cenário né, que pros bichinhos. Eu fazia, cara, eu fazia com isopor, fazia com palito de sorvete. Isso pode ser considerado uma bricolagem?
0: Eu acho que isopor é o. É, é, é tipo a madeira pra crianças, né?
2: Porque, cara, eu fazia, cara, eu fazia várias coisas. Eu cheguei a construir, tipo, eu construía umas.. É... Garagem para guardar os carrinhos. Fazer com isopor, cara. Eu usava tesoura, régua e tal. E depois passei a usar um cortador de isopor, que é aquele que você punha na tomada, sabe? Que é tipo um. Que é é um né, ligada né, num arame. É, um fio ah. quente, né? Um fio com uma resistência. É um daí você passa assim, ele tipo faca quente na manteiga, assim, ele vai cortando. E aí eu cortava, tipo, cortava as chapinhas, pá, Daí às vezes eu usava palito de sorvete, eu usava bastante para fazer cerca, fazer muro, essas coisas. E, cara, eu usava, eu ficava mais tempo fazendo isso do que brincando de fato. Mas não sei se pode ser considerado uma bricolagem, né? Porque não é um portão ou, sei lá, uma prateleira. <risos> Mas isso pode, aí. A,
1: bricola isso a bricolagem infantil aí... é importante também.
2: E durante muito tempo eu gostei muito de, de montar aqueles kits de... Kit plástico de modelismo, né? Avião, camiseta. Plástico de modelismo, coisa. isso. É, é, durante muito tempo eu gostava. Montei um monte de coisa, barquinho, avião, carrinho... Pô. E, cara, tipo, puta, divertia por horas, né? Não deixa de ser também uma diversão por horas Você ficar lá lixando, tal Corta e mede, encaixa E aí até montar, né, cara?
0: Eu tenho uma história Eu não tenho uma história, na verdade Eu tenho um caso Que é engraçado Que quando eu fui... Teve uma vez que a gente tava lá na casa da... de praia Lá do meu sogro E ele queria botar um lustre novo Na, na sala de, de jantar só que aquelas salas de jantar que o pé direito é muito alto, porque é um sobrado. Então, não tem um... Não... É um sobrado, mas assim, a sala de jantar, ela vai até lá em cima. Não tem uma divisão entre o primeiro e o segundo andar. Sim,
1: tipo um vão livre, assim.
0: Exatamente, porque, tipo, tem a sala de jantar... Na verdade, tem... é o um
2: pé direito gigante e botaram um andar no meio, assim, no meio Exato, do pé. Exato,
0: porque <risos> tem, tem a sala de jantar, tem uma escada e tem um mezanino, que é aberto. Então, a sala de jantar é meio junto com esse mezanino e depois, ali pra frente, tem os quartos, que é em cima. Então toda essa parte do mezanino, da sala de jantar e da sala de estar, é meio que junto. E aí ele falou, ah, preciso botar um lustre novo na sala de jantar. Aí ele falou, tá, como é que a gente vai fazer isso? Que é
2: lá em cima. Que é lá, que exatamente, é lá no alto, né, exatamente,
0: e aí <risos> vinha descer um fio gigantesco pra uhum. iluminar a mesa ali. Então ia ficar mais ou menos no meio do ar, né, o lustre. Uhum. Cara, agora imagina assim, a escada lá é aquelas escadas que tem o degrau vazado, sabe? Tipo, tem o degrau, aí tem um vão o outro degrau um vão então o que que ele fez
2: uma sequência de chapas coladas com espaço
0: exatamente é aquela que quando eu, quando tá. eu era criança eu tinha medo de escorregar e cair no vão entre os degraus
2: cair dentro desse.
0: nossa cara morreu de medo disso velho pelo amor de Deus <risos> aí que ele fez ele pegou uma uma escada normal de madeira e colocou no vão entre dois degraus para fazer <risos> para fazer uma plataforma horizontal nossa.
2: Você tá eu maluco, eu não subia numa merda dessa nem que me pagasse. Não,
0: calma que piora. Aí ele Puta botou uma parede. escada pra fazer uma plataforma horizontal, só que ele botou nos degraus mais altos, né? Que é pra ele ter uma plataforma horizontal mais lá em cima. Botou umas chapas de madeira pra esconder os vãos dos degraus da escada que ele botou deitado. Hum. E pegou uma outra escada pra pôr andame. na vertical. Ele fez um Isso. Ele Isso. Caralho. Só que aí bateu. ele pegou uma outra caralho. escada pra pôr na vertical, que essa ele ia usar pra subir até lá em cima.
2: Ele criou um platô.
0: <risos> Exatamente, Eu
2: Seu sogro é o Gugu, que ideia do caralho. É, mano, puta perigo. Cai dessa merda aí, já era, bicho.
0: Não, então, mas tava muito bem mas, preso. Tá, tava tá, muito tá. bem preso entre os. Quem não tava bambo.
2: Som... Ah, Luiz, não, cara. Não, você não, é louco, mano. Não, mano. não
0: tava bambo. A gente botou um monte de calço ali entre os vãos da escada. Que é pra aquela escada horizontal ficar extremamente presa. Então ele podia andar naquela plataforma, que aquilo nem se mexia.
2: Eu quero saber uma coisa, você subiu? Imagina. <risos> então não tava tão preso assim, né? Não. A ponto de você confiar.
0: Eu não subi porque eu não precisava, mas se precisasse eu ia ter que subir, ué.
1: Não, ele, ficou na, ele ficou na contenção ali. Se o sogro cair, ele dá um passo pra trás pro sogro cair em paz no chão, né?
0: Exatamente. <risos>
1: Pra ver de perto o cara é caído no chão, Exato. É. É, então. E aí
0: teve uma outra vez agora, Opa. recente, que a gente. Ele, eu falei pra ele colocar a internet de fibra ótica lá na casa. Aí o cara... só dá
1: ideia, né? Aí oh. ele veio puxando a fibra lá do poste. Não, isolada, então... Não.
0: Não foi ele. Mas foi o cara instalar lá e precisava passar a fibra do poste mesmo. Aí beleza, como é que a gente vai fazer? Vamos passar por dentro da casa? Vamos passar por dentro da casa pelo, pelo conduíte pra ficar bonitinho. Beleza. Então a gente foi até o relógio lá de energia, que é lá na frente da casa, perto do portão. Ah, vamos ver aqui. A gente tirou lá o, o, o espelho que tem aquela chapa, que é o primeiro conduíte, onde passam os fios da casa e tudo mais. Falou, putz, tá, é aqui. Mas a gente mexia nos fios, o fio não mexia e não sei o quê. E meio que tava entupido, porque quando você... Quando você recoloca, tipo, o cimento você faz uma obra, aí você vai fechar aquele lugar de novo pode cair cimento no conduíte e vai virar pedra, né aí, é, ele, já ele era tá,
2: ele fica, tipo, já era aí já vai era. ter pedrinha fica, no conduíte soterrado,
0: exatamente é
2: que nem você tá numa caverna e desaba tipo. aí o que que,
0: que que ele fez? É? ele falou, vou descobrir aonde está tendo problema pegou-lhe o martelete e veio. Quebrando a parede, velho. Até expor o conduíte inteiro.
2: Deixa eu te pausar um pouco aí que eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. O que a tua sogra pensa disso? Ela
0: gosta, ela não liga, não. Ele faz tudo de graça, caralho. Você acha que ela vai achar ruim?
2: Ah, não, cara, mas é porque dependendo da quebradeira, né, velho, não tem...
0: Não, não, que teve né? uma vez ele já refez a ligação elétrica inteira da outra casa que eles moravam, que ele passou, <risos> ele teve que cortar a parede, cortando assim a parede arrancou até a energia da casa do vizinho. Caralho, cara. Não, mas Ai, ele... Ai, Murilo, acho
2: que nós descobrimos o que é o Jango do século XXI, quem vai seguir
1: o legado. Com toda certeza, eu queria promover esse
0: encontro. E, e aí, não, mais engraçado, é que a gente conseguiu desobstruir o conduíte, ah, beleza, vamos, vamos passar a fibra agora pelo conduíte. A gente foi no, no ponto final que a gente precisava, né, lá na sala, para passar o passafio até o conduíte sair lá na ponta que ele tinha quebrado o, a, a parede, brother. Sim, sim. O passafio não ia por nenhum decreto.
2: Mas, mas ele, não, ele não tinha limpado o conduíte. A gente achava entendi. que
0: sim. Chegou no momento que o passafio não ia, não ia. A ponto de eu puxar o passafio de volta. E o passafio é uma estrutura extremamente rígida. Eu oh. arranquei o passafio no braço. Ele rasgou. O passafio rasgou no meio. O quê? Nossa!
2: Então, peraí, ele ficou entalado em algum lugar. A ponta do passafio ficou entalada no lugar.
0: E instalar até hoje. Porque a gente não conseguiu tirar.
1: Caralho. Porque... E... E... Mas peraí, mas e aí, como que resolveu?
0: Como que a gente passou a fibra pelo batente do muro, porque a gente não conseguiu passar pelo conduíte. Toda essa quebradeira não oh. serviu pra nada. Quer
1: dizer, 20 horas
2: de trabalho, quando era muito mais fácil, já ter feito outro negócio.
0: Exatamente, exatamente, não serviu
2: ah,
1: pra nada não. essa quebradeira. Eu, eu gosto, eu gosto do, do, da gambiarra, uma coisa que eu gosto da gambiarra é porque assim a, a vida a gente tem que eu, eu queria até abrir esse momento aqui para um breve momento de filosofia reflexão da reflexão. <risos> reflexão um pouco de filosofia porque a vida é um eterno aprendizado né a gente quando vive a gente sempre busca aprender mais e, e saber mais sobre as coisas e tal e, e o outro negócio da vida que também é um grande aprendizado é o autoconhecimento né você quanto mais você se conhece eu acho que mais uh, inteligentemente você vai levando a sua vida e a gambiarra, ela tem um fator maravilhoso, que é o, é o, fator, é o fator paciência que você tem que ter para fazer as coisas. Porque eu acho que o mais brilhante, o momento mais único da gambiarra é quando você vai fazer uma gambiarra e você tá muito confiante, mesmo sabendo que aquilo pode dar errado. E aí dá errado. E aí só vai piorando as coisas Sabe? É tipo... É um caminhão de bosta que vai acontecendo Que ele para em frente da tua casa e vai descarregando Porque quanto mais você tenta arrumar E você não sabe Como arrumar A tendência é que você faça cada vez mais bosta e aí você um só vai bagulho... piorando, né? Você vai se afundando mais na situação. Exato, exatamente. Porque aí um bagulho que você teria ali, você tá, tipo, sei lá, duas horas para resolver aquele problema. Um problema é que um profissional resolveria em meia hora. Mas você, né, como bom gambiarreiro, você quer continuar é, é, fazendo as suas próprias coisas. Então, você já tá duas horas num problema. Aí... Você vai, e sei lá, você vai dar um aperto em alguma peça, aí você vai e quebra a porra do bagulho. Aí você já fica puto. Eu, eu, na hora, eu desisto, paro uma meia hora pra respirar, pra depois voltar. Porque puta que raiva que dá quando você tá tentando arrumar um negócio e aí você quebra um outro bagulho que não tinha nada a ver com, aquela, com aquele rolê, e aí você fala, puta, agora eu tenho dois problemas. Esse que eu não consegui resolver e é o negócio que eu acabei de quebrar.
2: É, tava tudo bem, né, cara? Se você não mexesse e botasse alguém que realmente sabe o que tá fazendo, Exato. Eu ia
1: Exato, é nesse momento que eu, que eu Que é o que eu falei lá no começo Que eu fico com raiva e eu falo Não, nunca mais eu vou mexer em nada E aí corta a cena Tô eu fazendo a porra de novo do negócio
2: Então, eu acho que esse que é o problema Porque na verdade é assim Você não sabe fazer, entendeu? Só que aí, por um lado, você não quer Tem gente que é assim, né? Você não quer admitir que não sabe Mas não sabe E aí você fica tentando fazer Cara, só vai dando mais bosta Tipo, para de mexer, caralho Você não sabe mexer
1: É... Exatamente. Ó, oh, teve um problema aqui com a minha máquina seca, lava e seca, que é essas máquinas aí que foram feitas pra você que mora dentro de gaiolas, que você chama de, eventualmente de apartamento. É, <risos> e aí, a minha lava seca aqui é daquelas padrãozinha normal e tal, e aí um dia Daquela parou... aquela que você
0: põe no chão e pô, ela... fica com dor nas costas de ter que agachar pra botar na porta que é frontal.
1: Isso, exatamente. É, de, é dessa mesmo. E aí, é, um dia ela parou de funcionar, ela deu, tipo, uma mensagem de erro lá, um código no, no visorzinho deles lá, e aí eu fui procurar pra ver o que que era. A, o o tal código, código
2: é chame o suporte, esse que é o
1: código. É, o código era converse com um profissional. Aí eu, eu fui eu fui mexer e tal, e eu peguei e abri a tampa, porque eu olhei a internet, e aí eu vi que era um erro por, tipo... O, o duto do ar quente estava obstruído E aí eu fui olhar no YouTube Porque provavelmente era o que era aqui em casa Que é pelo de cachorro, né pelo de cachorro, pelo de gato Eles ele entopem esse, esse duto E aí beleza Aí eu olhei o vídeo no YouTube E vi o cara soltando os parafusos Tirando uma parte ali, tirando outra parte aqui Eu falei, bom, isso é fácil de fazer É só soltar os parafusos e remover removendo as partes aqui E depois limpa o negócio e fecha tudo de volta Aí beleza, fui e fiz Tirei a tampa do negócio, soltei os parafusos, tirei uma outra parte, desconectei tudo que o cara falava para desconectar daqueles cabinhos pequenos e tal, fiozinho, soltei. Aí tirei o duto e esse duto ele tem um motor que é onde faz, é o que faz circular o ar quente ali. Só que o cara tava soltando essa peça. Esse motor hum. pra tirar, tipo, ele tirava a hélice e aí com a hélice fora ele conseguia limpar os bagulhos certinho e limpava ele a hélice. Ele alcançava
2: o caminho. lugar, né? Ele alcançava o lugar. Isso.
1: Que... O negócio que era a hélice que ele falou que era pra limpar também. Aí eu limpei o duto, tirei tudo: os pelos, sua, a sujeira que tinha ali e tal, tirei tudo. Só que esse, esse, essa peça que tinha a hélice, ela tinha três parafusos. Dois eu consegui tirar. Aí sempre tem um filha da puta que não sai.
2: É, tá espanado, ele, não, ele foi mais preso, é, não solta... nem. ele
1: tava, ele tava, ele tava com o oh, caralho, tava enferrujado, o parafuso tava enferrujado. Aí eu coloquei a chave na moralzinha, tentei tirar, não tava saindo, aí eu falei, puta, vou ter problema aqui. Aí fui bem na moralzinha porque eu já tava meio enferrujado o parafuso, meio espanado, fui, 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 não consegui. Aí tentei com outro alicate segurar, dar uma pressão, fazer. Mano, nada, não conseguiu. O parafuso tava travado. Joguei óleo, é, óleo, óleo não de cozinha, né? Óleo WD.
2: Aquele WD, que você põe o, é o spray que você põe uma, um canudo na ponta do spray. Eu sempre achei muito da hora Isso. esse pega um canudo. Vai lá...
0: Aí que... o cara acha da hora. Aí, o putz... canudo que vai eu na acho, ponta acho... do spray. Eu
1: acho, eu acho. Você vê que a é falta é de muito... é uma do cara. É. E o cara Total. tem com, a, com os produtos de casa, né? Os negócios de Total. casa. Aí mano, o parafuso não saía nem com a porra Aí eu fui tentar mais uma vez Aí bicho, aí espanou de vez o parafuso Aí eu falei, quer saber? Foda-se Não vou chamar ninguém e também não vou tirar essa merda Aí fui limpando a hélice Só que aí tipo assim, se eu tivesse soltado o parafuso Limpado a hélice, limpado a parte do motor E fechado, ia demorar, sei lá, meia hora okay. pra Fazer tudo como eu não consegui soltar o parafuso, eu tive que limpar a hélice, então eu punha a pazinha da hélice um pouco pro lado, limpava ali, aí vinha mais um pouco pro lado, limpava ali, porque era cheio de, de ranhura. Aí eu vinha mais um pouco pro lado, cara, demorei tipo, sei lá, 50 minutos pra fazer tudo, porque eu não podia molhar a porra do negócio, tipo só de botar embaixo da pia, porque tinha um motor ali, então se eu molhasse ia zoar o motor, então eu tive que ficar limpando com palito... E puxa, tira os pela Aí vai gira mais um pouco puxa tira os pela. Demorou o dobro do tempo que demoraria que o profissional com as ferramentas certas faria.
2: É, isso que eu ia falar, mas se tivesse. Esse é um outro tipo de bricolagem, né? Que é você querer consertar objetos eletroeletrônicos na sua casa, né? Que é um problema completamente diferente. Porque ah, assim, por cara, exemplo.
0: Eletrônicos
2: é eletrônico dele. Mas você mexe, você botou HD no seu MacBook, porra.
0: Não, mas é diferente, o computador é uma coisa que eu sei mexer, mas não me pede pra eu arrumar, sei lá, um telefone ou qualquer coisa do tipo.
2: Ah não, lógico, lógico, mas aí é outra parada, tipo, eu trabalhei lá no, no tempo que eu trabalhei no hospital, eu trabalhava com TI, eu, eu arrumava computador.
0: Eu, só um adendo, eu, eu, não só coloquei, não mais. eu não só coloquei um HD no meu MacBook, como eu coloquei no MacBook do Murilo é
2: verdade, é verdade Exatamente. e o Murilo, e só fui...
0: aproveitar esse espaço aí que eu já cortei do Léo o Murilo outro dia veio, cara eu preciso recolocar a pasta térmica do meu notebook você sabe fazer isso? eu falei, velho nunca fiz, não sei se eu sei ele falou, tá, vou dar uma olhada aqui para ver se eu consigo passa-se algumas horas, não lembro quanto tempo
2: <risos> ele vem, Man, mano, me manda um link do Mercado Livre
0: pra comprar o um notebook. Não, volta o Murilo. Cara, consegui. Mas os filhos da puta não pensaram em como a pessoa vai fazer isso. Porque é difícil pra caralho. Não é pro usuário fazer. É. Eu falei, mas não é mesmo. Porque se o usuário for fazer, ele vai botar pasta de dente. Ele não vai botar pasta térmica.
2: A pasta térmica no PC... Eu não sei no Macbook, porque eu nunca abri um Macbook. Mas no PC... Eu lembro que quando a gente fazia isso no hospital lá, que tinha que arrumar os computadores e tal, você tinha que desmontar tudo, soltar a placa-mãe da CPU, aí tinha tipo um, uma alavanca em alguns processadores. Não, assim, não precisa, não, alavanca, não, você só, precisa soltar
0: o... O... só ah, precisa soltar o cooler, você não precisa soltar isso, da placa-mãe.
2: Tipo não, mas a gente tinha que soltar da placa-mãe lá, lá. Não, não, não precisa, porque a,
0: a pasta térmica é entre o cooler e o processador. Entre, a, entre o processador... processador eu me entre o processador e a placa-mãe são os, são os chips. Se você mexer ali, fodeu. Você, você cagou o processador. Não, mas
2: tinha, tinha esses que a gente mexia às vezes. Você tinha o, o cooler, né? Que é aquela torre. Isso. E aí você tinha que arran tirar aquilo de cima e tal. Aí tinha a, a pastinha, mas tinha alguma outra coisa que a gente tinha que consertar também, que a gente tirava o processador. Eu lembro que a é. gente às vezes tinha que tirar. Eu não lembro qual era o defeito, tá? Se alguém estiver ouvindo aí e souber quiser falar... Mas, mas eu lembro de ter feito isso algumas vezes. E a pasta térmica, é o que você falou, ela parece, ela parece um mistura de pasta de dente com gesso.
0: Isso! É isso mesmo. Ela é
2: meio esquisita. É assim. meio simples. Ficou uma casa. Ela é meio estranha, é. Ela é meio estranha. Mas esse é. negócio de eletrônico, cara, eu não tenho coragem de ficar mexendo. Porque toda vez que você desmonta, você não consegue montar igual.
0: E sobra uma peça.
2: Sempre sobra parafuso, cara. Sempre. Mas é melhor é. sobrar do que faltar, né?
1: Então, eu passei por isso porque o, o Lois falou, né? Que eu pedi. E aí eu, remati, eu falei, ah, vou trocar a memória do meu computador, como já faz tempo que eu tenho e tal, ele já tava meio lerdinho. Eu falei, vou colocar mais memória, que eu sei que dá pra fazer. E aí aproveito e troco a pasta térmica, porque eu, eu procurei que o, o computador tava lento e aí vi alguns vídeos da galera falando que poderia ser... Tava aquecendo demais porque a pasta térmica tava seca. Aí... Eu falei, bom, beleza, nunca fiz essa manutenção, nunca pedi pra ninguém fazer, né? Nesse tempo todo que eu tô com o computador, deve ser isso. Aí comprei a pasta térmica, comprei a memória, esperei chegar e tal. Aí, fui ver os vídeos no YouTube, já tinha visto, na verdade. Só que, o vídeo que eu vi, o Macbook que o cara tava abrindo era mais novo que o meu. Hum? Então, o processador ficava em cima. É, na verdade, embaixo da placa. Mas como o computador, você vira ele de, de coisa pra cima, de né? De ponta
2: cabeça. De, é. de ah. ponta
1: cabeça, você põe a tela na mesa. Então a placa, a, o processador tava ali. Era em cima do negócio. Porque era o Macbook, acho que 2012 ou 2013, não lembro. Ah, era invertido. É. E aí, ali, aí eu vi os vídeos e falei, ótimo. É só tirar a tampa, solta o processador, troca a pasta. que era simples mesmo, trocar, limpar ali e tal. Aí beleza, vou fazer. Só que o meu MacBook é 2011 E o 2011, o processador Ele tá em cima da placa Então, uhum. quando você vira ele de ponta cabeça Ele tá virado pra baixo Ele tá na parte de baixo da placa Caralho, que trabalho Ele vai tá
2: absolutamente tudo Desmontar Exato. ele
1: inteiro. Soltar a placa inteira Desconectar todos aqueles micro conectores Que ficam ali na, na, Espetado na placa pra poder trocar Qual seria A decisão inteligente?
0: Mandar na bom, assistência. Não, vou
1: fazer essa merda. Já tenho a placa aqui, ou já tenho a pasta térmica aqui, levo em algum lugar, ou. Porque na época que eu fui fazer isso também tava, já estávamos durante a pandemia. Então eu falei, bom, espero, deixo essa pasta guardada, não vou mexer nessa merda. Essa seria a decisão inteligente. Aí entra no plano da ansiedade, vida, né? Mas às vezes na vida a gente, eu, a gente deixa o ego falar mais alto. E é nesse momento que a gente toma no nosso cu. Sempre, 100% das vezes que você deixa o ego falar mais alto, você vai se fuder. Eu falei, já comprei a pasta, vi os vídeos no YouTube, por que não fazer? Nossa senhora, a pior... Olha, eu já tomei decisão ruim na minha vida, mas essa do MacBook foi a pior decisão que eu tomei, bicho. Porque, cara, era tipo assim, 25 parafusos pra soltar. É um negócio absurdo. <risos> Parafuso era parafusos daqui... Dois parafusos dali, é. mais dois de cá, mais dois de cá, beleza. Soltei todos os parafusos, agora tem todos os conectores para tirar. E mano, uns fio fino que tem que tomar um cuidado para não quebrar. Beleza, tirei, limpei, fiz isso assim. Depois de um dia, limpei, fiz tudo certinho. Coloquei a pasta térmica, fechei tal, tal, tal. Vou colocar o computador, coloquei reinstalei tudo, fechei a tampa liguei, na hora que eu espeto o carregador quem disse que tá funcionando nossa, isso dá uma raiva aí eu falei, ah, não acredito não, dá uma cara. raiva
2: não, dá, uma, dá um gelo porque você fala aí, mano, eu fiz merda não,
1: talvez com não tenha certeza. como consertar com certeza, com certeza, eu já pensei nisso, eu falei, ah, eu não acredito, eu sabia que eu ia fazer bosta, aí abre o computador de novo e espeta o negócio, aí eu começo a mexer no, no, no fiozinho por dentro assim, com o computador aberto, funciona aí eu mexo a posição para de funcionar, eu falei, puta, quebrou o fio aqui dessa porra aí me toca comprar um negócio no Mercado Livre um carregador, essa a pecinha aqui, do ímã, né que segura aqui o conector do, do cabo, esperar chegar mais três dias, computador parado caraca, dessa parte eu não sabia é, isso aí foi depois eu não falei de vergonha <risos> Aí, mano, espera mais dois dias eu Acho que foi dois dias Não, três dias, porque eu paguei no boleto ainda Nossa Para mais senhora dias, confir Confirmar o bagulho Não, cara, pior decisão eu Fiquei a semana inteira sem fazer nada, praticamente Porque o computador A bateria do meu computador já é velha. Ela não aguenta muito tempo E não tá, tá funcionando a porra do carregador Puta. Aí Aí troquei, aí beleza, aí funcionou. Aí agora o que eu fui perceber depois de um tempo que não tava funcionando mais era esse botão do lado que você aperta pra ver a quantidade de bateria que tem, aqueles LEDzinhos que acende na uhum. lateral do, do MacBook. Então isso aí não tá funcionando mais e eu falei, foda-se, também não preciso.
2: Mas deixa eu te perguntar um negócio, a peça chegou e você teve a decência de levar pra alguém? Você continuou
1: metendo a mão? Ah, não, eu. Não, eu coloquei a mão porque era, era uma peça que ela já vinha a pecinha com fio e na outra ponta já vi um conector, então era só espetar ah, na placa, tá, era, tá, coisa, era tá. troca simples, mas tive que abrir e soltar uns parafusos pra poder é, co conseguir achar a posição certa do conector, tinha que dar uma levantadinha na placa, então tipo, deu um trampo aí, Ô, essas Léo
2: essas paradas eu fico gelado, cara, eu não gosto de mexer não, Fala. não, mas eu nunca
0: mais mexo sabe o que que eu tava olhando ontem pra comprar não vou comprar num futuro próximo porque temos é, aí Playstation sei. 5 pra pagar, esse mês pelo menos não, aham uh -huh. É. Nível a laser É incrível, cara É um bagulho incrível, você já viu, Murilo? Cara, já vi Ah,
2: tá, já tá, tá é
0: Cara, é muito louco, porque nível é aquela bolhazinha né? Que você põe pra saber se o negócio tá nivelado Justamente, se ele tá reto
2: É aquele líquido, aquela a radiação gama, né, que fica dentro do negocinho Isso, isso É o Hulk, né, os caras, o Hulk aí dá uma eu, mijadinha ali
0: Aí eu tava vendo um que é a laser Cara, ele parece uma GoPro e ele projeta laser 3D na parede. Então ele põe em altura, largura e profundidade e você consegue ver se tá nivelada a paradinha. Só de deixar no chão. É, é assim. Exatamente. É bricolagem done right, tá ligado?
2: Sim. Então, mas aí já deixa de ser bricolagem, né, cara? Porque já, já tá. Já tá deixando de ser aquela bagaceira, gambiarra do caralho, pra ser um trampo bem feito. Aí não é, não é, não
0: é bricolagem, hoje. Não, acho. mas é para fazer pra fazer, é pra fazer bem tá... feito,
2: pô. Mas é isso, é isso aí, ah. mas é, é esse que é o negócio aí, é você já tá, tipo, passando de nível, você já tá Murilo. ficando numa parada que...
0: Por favor, conte da porta que virou mesa.
1: Ah, que grande época, grande fase. É... Cara, aproveita,
2: eu... Aproveita rapidão a mesa e conta também do suporte de notebook com cabo de PVC. Tubo de PVC.
1: Ah não, isso aí ficou maravilhoso, eu usei durante <risos> anos e eu não admito críticas, porque foi muito bem feito, eu fiz certinho, enfim, já conto. Bom, a porta de guarda-roupa que virou mesa é... Quando eu comecei a fazer stand-up Eu morava com a minha mãe E aí, bom, eu usava Era um computador só A gente não tinha um computador pra cada pessoa Era o um computador da casa Só que aí eu comecei a fazer stand-up e tal Comecei a mexer com edição de vídeo também Editar alguns vídeos de stand-up E outras coisas que eu fazia De trampo mesmo, de agência não, Mas peraí, compra... você
2: não comprou o seu notebook Antes disso? Ser, quando você... Não... Você comprou seu notebook quando você trampava comigo.
1: Não, eu sei, mas a, a época da mesa foi nessa época, foi um pouco depois. Ah,
2: tá, tá, entendi. entendi.
1: Porque até então eu não tinha mesa no quarto, entendeu? Eu, uhum. eu, eu tava num quarto que caberia, caberia uma mesa, só que eu não tinha mesa. E depois que passou um tempo, foi quando eu fiz essa, essa, essa grande obra. E aí eu falei, vou fazer uma mesa aqui no quarto e tal. Posso comprar uma mesa pronta? Posso, claro que eu posso, mas por que que eu vou fazer isso se eu consigo fazer uma mesa já aqui, né? É um pedaço de madeira em cima de um suporte, então...
2: O que é que poderia fac... dar errado, né?
1: É facílimo de fazer, né? Aí fui lá no meu voo e falei, vou. eu tava querendo fazer uma mesa assim, assim, para pôr no meu quarto tal, tá? o que que o senhor, o senhor me indica fazer e tá? tal? Aí ele falou, olha, eu não tenho nada de tampo muito grande aqui, eu só tenho essa porta de guarda roupa que tá aqui, se você quiser, pode pegar. dá uma lixada nela, pinta e faz a mesa. Aí eu falei, porra, que ótima ideia. E era uma, uma porta grande, assim, daria uma mesa grande, boa, pra trabalhar. Eu falei, porra, que ótima ideia. Eu fui, beleza. Peguei, lixei, pintei, eu e meu pai. Aí fui pra minha casa e aí fui instalar o um negócio.
0: Foi aí que aí, você tomou a pior decisão da sua vida, né?
1: Foi aí que... Foi tipo que aqueles filmes dos anos 80 tava...
0: que falam... Foi então que ele percebeu que tinha pisado
1: na bola. Isso. É, é, foi isso. Porque, assim, na hora de instalar, eu medi a altura e tal, e falei, bom, beleza, eu tinha uma, <risos> eu tinha uma cadeira que era alta, assim, uma cadeira dessa de escritório mesmo, normal, e aí eu medi mais ou menos na altura, porque eu sempre gostei de usar a cadeira na altura máxima e tal. Aí medi a altura pra, pra da cadeira, e aí, com toda a inteligência que o Senhor Jesus Cristo me deu, ao invés de eu pegar a mesa e colocar, mas tentar deixar mais ou menos na altura que eu tinha medido pra ver se ficava bom, o que que eu fiz? Vamos furar a parede Não, primeiro. não, peraí, peraí. Lógico.
0: Não, o, o procedimento correto seria... Ao invés de ir, não? Ao invés de eu ir na Leroy Merlin e comprar quatro pés de mesa, que já tem uma altura boa, não, vamos
1: botar é, na parede. Também, também tem isso. Exatamente, eu falei, não... Mas aí eu falei, vou colocar na parede com a mão francesa, porque aí o chão fica livre, ele vai ficar Mano, preso só não na parede.
2: Pode uma porta, cara.
1: E não, e não vai ter. Não, mas mão francesa é ótimo pra isso. Ai, aí eu falei, bom, beleza. Aí furei a parede, tudo, botei parafuso, bucha, mó trampo, medindo tal, medindo pra lá, medindo pra cá, um puta trampa não ficar torto, né, ficar mais ou menos a mesma distância, a mão francesa, uma da outra. Beleza, furei, coloquei, parafusei o primeiro, parafusei o segundo, quando eu fui parafusar o da outra mão francesa, eu coloquei três, assim, uma, duas no, no meio, né? Duas e uma no meio. Uhum. Sim. Quando eu fui parafusar o primeiro parafuso da mão francesa, o parafuso passou direto, entrou lá dentro do buraco. O buraco tinha ficado grande, ou a parede ele pegou, Caralho, sei Caralho, a cabeça do parafuso tizor. era
0: menor do que o buraco da mão francesa?
1: Não, 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 quando eu fui parafusar na parede. Hã? Ah. Tipo, a bucha ficou larga. Aham. Eu, eu não sei se eu peguei algum meio de tijolo ou eu furei meio torto. Que quando eu coloquei a bucha, ela ficou meio larga no buraco. Aí já não deu aperto. Entendi. Aí eu falei, desgraça. Aí catei. Eu não lembro como que eu remendei isso. Talvez eu tenha passado fita isolante na bucha pra ela ficar mais grossa. Nossa, mano. Tá
0: pegar um parafuso é, maior cara, não era opção?
1: Não tinha. Ah, sei caralho. Lá, eu, eu não lembro. Mas eu não lembro se foi essa solução que eu tomei. É, é, é uma que eu pensava. Eu, eu, eu teria pensado em tomar. Era o que você faria fosse... hoje, depois de muita experiência, né? É... Exatamente. Aí eu fui e coloquei a mesa em cima, tal. E aí sentei na cadeira. E aí a mesa ficou quase no meio do meu peito. Eu tava <risos> cara
2: fez
1: uma mesa alto. Pra usar A cadeira bistrô, tá ligado? Mano, ficou é, era É, ia ser tipo Uma startup, sabe, que eu ia trabalhar em pé Porque ficou, mano, ficou muito alto Ficou extremamente alto A mesa, eu falei, ah, eu não acredito Que eu fiz isso, aí, porque eu tô tudo Mano, aí eu coloquei Puto, fiquei putaço já, já tava bravo, porque eu já tava Muitas horas fazendo aquilo E, e não, já não tava valendo investimento de horas Aí eu fiquei putaço Aí soltei tudo trouxe a mesa mais pra baixo e foi assim, mais pra baixo que tipo, o primeiro furo da mão francesa em cima aparecia quando eu desci a mesa o furo ficou pra cima do bagulho da parede
2: você botou na altura do seu peito
1: aí furei tudo de novo aí já veio meu padrasto olhar, já veio minha mãe o que tá acontecendo, o que você tá fazendo de novo aí eu já bravo, tá ah, furei errado essa porra, não sei o que aí coloquei, consegui colocar a mesa e tal e aí essa mesa ela ficou durante um tempo funcionando bem. Só que aí depois, cara, eu acho que era o problema na parede mesmo, porque ela começou a soltar as buchas, começou a vir para fora junto com o parafuso assim. Caralho. Então a mesa já não tava tipo reta, ela já tava um pouco para baixo assim, porque
2: Isso aí, podia... é um problema que tem parede que não é que é tipo só parede para dividir ambiente aqui na minha na minha mãe.
0: Tipo drywall tá falando.
2: Hoje, é um tipo drywall, não é exatamente um drywall, mas é que ela não tem... Ela não tem recheio. É só... É a... só gesso. É, só, é meio que só gesso. Tipo, a parede que divide o meu quarto e do meu irmão, não pode pendurar nada, cara. Qualquer coisa que você pendurar vem pra baixo.
0: Então, e eu lembro mas que eu tava vendo... Eu para
2: pra passar um cabo de rede e a furadeira quase que não precisou... Pra ela... Ela, pra ela foi o trampo mais fácil da vida da furadeira, sabe? que ela girou devagar, assim, ó, já abriu um rombo na parede. E você não pode pôr quadro, não pode pôr prateleira, não pode pôr nada, porque se puser, é o que o Murilo falou, na hora fica top, e com o tempo, parece que o buraco, o peso, vai, vai aumentando é. o buraco e vai afrouxando.
1: Exatamente, é isso. Só que lá era parede de, de bloco mesmo, porque a casa da minha mãe é casa, né? Então não, tinha, não teria esse problema de, de fazer mais uma parede. E aí foi soltando, então, tipo, a porta foi... a, a mesa, que era a porta, ela foi vindo para fora ela foi vindo para trás assim e aí eu tentei é, fazer alguma de algum jeito lá colocar um parafuso maior e tal mas não teve jeito aí depois eu eu saí de lá e aí arranquei aí minha mãe arrancou aquilo jogou tudo fora e teve pois que dar bom. um teve que, não e teve que dar um tapinha na parede ainda né porque ia ficar os buracos ah, da primeira furação com os buracos da segunda furação e aí ela acabou dando um jeito. E agora a mesa que tá nesse quarto, que era o meu quarto antes, o meu padrasto que fez os pés dessa mesa de madeira.
0: Que é o procedimento a minha correto, mãe, né? Tipo, é, a
1: minha exatamente. Mãe, a minha mãe tinha um vidro lá, tipo, vidro não sei da onde, que era um vidro grandão. E aí ele fez os pés de madeira e aí ela o vidro e aí virou tipo uma mesa de trabalho dela agora, assim. E, que é o correto, que é o correto, porque... Eu, eu, eu não sei porque que eu tive a ideia de embutir a, a, os pés no negócio na parede. Porque, cara, se porque você
0: que... botar só quatro pés, vai ficar livre embaixo do mesmo jeito. Não vai ter problema. É,
1: não muda nada. Não muda nada. É, exatamente. Não, é burrice, cara. É isso, é isso. falta de experiência, é falta de experiência, é falta de vida.
2: Falta de janela. Mas eu é, então. não sei se vou lembrar que o Murilo também fez uma, uma, uma janguice aí, uma bricolagem pro blog, quando ele fez aquelas coisas ah, de Ah, o luxo.
0: softbox... Softball, que também, que, que, olha, softball. então, ficou que legal até cara. a página 2, porque quando a gente foi gravar na casa do Léo, a gente não tinha tripé, a gente apoiou o softbox, você ouvinte, imagina assim, tinha uma escrivaninha <risos> que, do Léo, que é. tava na parede, tinha o iMac dele, que era um iMac de 21 polegadas, que ele tem até hoje, e em cima tinha um nicho, então a gente não tinha tripé Isso. pra apoiar o softbox, pra, pra prender Isso. ele, a gente só tinha o tripé da câmera. Isso. Então o que a gente fez? A gente falou, ah, vamos botar o softbox <risos> entre o lixo e o iMac, que vai dar certo.
1: Olha que solução boa. Olha, olha que decisão <risos> é, cara, ótima. Eu,
0: lembro que gente, eu nem lembro que a gente tava gravando. Eu, eu lembro que o Murilo, eu, 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 Murilo nunca gravava, ele só ficava do lado ali ajudando. O Murilo saiu correndo da cama do Léo porque o ele iMac um tava caindo um pra frente.
1: É, o iMac tava tombando. A minha
0: câmera foi pro chão.
1: Mano, que desespero aquele que desespero. dia, bicho. Que Porque, nossa, ia cair, o bagulho ia, o bagulho ia cair de tela. Cara, cabeça, ia. De tela. Não, não, tipo, não tinha, como não, que, não tinha como não quebrar. Não, não tinha. Ia rachar o vinho inteiro.
2: Foi duas vezes que o Murilo passou a perto aqui em casa. Foi essa vez que ele deu um salto. E a outra é que a gente tava assistindo um jogo da Champions, o Cristiano Ronaldo fez um gol de bicicleta. Ele bateu o braço, assim, na garrafa de cerveja. E tombou tudo, mas tudo, tudo. Lavou o
1: carpete, lavou ah, o Ah, é verdade. Nossa, <risos> Cagados. Porque o chão do maluco ainda é de carpete Nossa, então, que cagada.
0: Então a gente pode dizer que já tá marcado Cagadas da Vida Real com a participação do Murilo De novo
1: Nossa, me chame que eu... Vixe, tem algumas
0: <risos> Então fechou
1: uma...
0: Então fechou que aí para próxima tenho, eu...
1: vez o Léo fala mais Eu tenho uma que é o... Vou, vou dar um spoiler aqui, mas... mas
2: ele ficou Fica... Eu falei, mano, não tem problema, tá tudo certo, cara.
1: Nossa, porque o chão de carpete, eu falei,
2: nossa, <risos> mano. Vai ficar um fedor de, de puta cheiro de cerveja, mas tá tudo bem.
1: Nossa, é, porque o bagulho não sai, o cheiro não sai nem a palma. <risos> é, cagadas da vida real, eu pedi a minha esposa, a atual esposa, e namoro no dia de finados. <risos> Mas Não. aí depois a gente conta essa história
0: Beleza, então a gente já tem uma história Pra abrir o próximo programa Que vai ser Cagadas Exatamente. da Vida Real, aguardem É isso...